0: E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Antes de a gente ir para o episódio propriamente dito, deixar uns recadinhos para vocês. O primeiro é para seguir a gente lá no Twitter, arroba História Liberta. Eu estou sempre dialogando em torno dos temas de ensino, educação libertadora. Segue a gente lá, arroba História Liberta no Twitter. Para seguir também no YouTube e no Instagram. Arroba História Liberta nos dois. E nosso apoia-se, apoia.se barra História Liberta. É muito importante o apoio de vocês, faz toda a diferença. Com dois, cinco reais, você já pode nos apoiar. Beleza, gente? É isso. Então, vamos para o nosso episódio. Vidas Negras Importam com Nádia Nádila e Lucas Mota. Bom episódio para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Hoje eu estou com a Nádia e o Lucas. E aí, Nádia e Lucas, tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bom? Valeu, Rodrigo, pelo convite estar aqui. Primeiro podcast meu aí gravando. Estou <risos> muito feliz de estar podendo contribuir com isso aí.
2: É, boa noite, gente. Eu sou a Nádia, Nádia Nádila. Sou advogada, militante do movimento negro e feminista e eu sempre quis participar da História Liberta e eu estou realizando um sonho nesse momento. <risos> que
0: isso, hein? Oh, a gente está muito chique, então. <risos> muito obrigado, Nath, pelo elogio, né? É bem para gente que é uma felicidade você e o Lucas estarem aqui com a gente hoje. E, assim, a primeira pergunta nossa, é, ao invés de eu vir estar tá, apresentando né, os nossos convidados e convidadas, é, é pedir para que eles se apresentem. Então... A minha pergunta é exatamente essa, né? Quem é a Nádia Nádila e quem é Lucas Mota?
2: É, então, eu sou a Nádia, eu tenho 29 anos, é, eu sou militante do movimento negro e do movimento feminista. É, participei da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal em torno e também sou ecossocialista. Eu acho que isso é, resume bastante a, a minha vida militante.
1: Hoje eu estou aqui no meio de gigantes, né? Eu sou, sou o Lucas, né? Tenho 23 anos, sou aluno de ciências sociais aqui na UNB. Estou é, cursando aí já há algum tempo. Sou militante, fui militante independente durante alguns anos, né? Me envolvi um pouco com o movimento estudantil. É, e aí, depois de um tempo, comecei a me organizar mais organicamente dentro do Subverta, né que é a organização que eu faço parte hoje. É, não tenho esse histórico gigantesco que o Rodrigo tem a Nádia tem, mas estou aí caminhando para para construir um, um legado também. né
0: Não, é isso, Lucas. Eu acho que é fundamental a gente ter... Acho que a percepção de que a nossa luta ela vai se construindo com o tempo, né? E a gente nem muito tem clareza essa coisa da idade, ah, ah, eu tenho tantos anos e será que eu tenho impacto na realidade ou não? Acho que a gente um pouco por esse recorte, às vezes a gente não tem nem noção assim da de quanto a gente transforma o mundo. Quando é mais jovem, digamos assim, né? A gente parece assim, não, quando eu tô velho, que eu. Não, às vezes é exatamente o contrário. Às vezes, grandes transformações, impactos que a gente faz na realidade, é o nosso processo de juventude como um todo. Bem, gente, eu acho que um dos pontos centrais na nossa conversa de hoje tem a ver com uma. A gente pode até definir, né? Eu quero ouvir vocês sobre isso, uma mudança aí na conjuntura no último período. Né? Desde junho aí, junho novamente. É, desse ano, a gente começou a ter um, uma ampliação de mobilizações contra o racismo, é, vindo especialmente dos Estados Unidos, mas que depois se trans, transbordaram para o mundo inteiro. Né? Esses movimentos eles tiveram impacto mais relativamente agora, nesse período, mas eles vêm desde antes. Né? Apareceu muita referência ali do Black Lives Matter, né? que é O Vidas Negras Importam, né? que foi depois até vindo para o Brasil esse movimento. É, e eu queria ouvir de vocês isso, né? Como, como é que é esse movimento, como é que ele surgiu e como é que a gente pode relacionar o surgimento desse movimento ao que está acontecendo agora neste ano, como é que a gente consegue é, analisar esses processos?
2: É o Black, Le- o Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, né, em português, meu inglês não é muito bom, gente, por isso que, enfim... É... Ele é um movimento que nasceu em 2013, né? A partir da violência policial nos Estados Unidos. A partir do assassinato do Trayvon Martin, né? Que tinha 17 anos. Foi assassinado por um vigilante que fazia patrulha, né? Em um bairro ali da Flórida, né? Nos Estados Unidos. E a partir disso... É, três mulheres, uma, uma ativista negra, etc, ela faz um texto publica nas redes sociais e aí né, nas redes sociais dela tá esse negócio né, do Vidas Negras Importam, ela falando que é, pensar a perspectiva da vida que a vida negra também é uma vida de um ser humano, né, que, os, que, os, que os negros também importam nessa perspectiva né, que também são seres humanos e pensando também que. É, e aí começa toda uma movimentação a partir disso. Se junta né, três, três ativistas negras, uma escritora, uma que defende o direito dos imigrantes, uma que luta ali pelo direito das empregadas domésticas. A partir de, dessas três mulheres, começa essa movimentação. Né, isso começa a se tornar meio que ali um, um, uma, uma palavra de ordem, de luta. Né? Não é uma coisa que foi totalmente assim, sistematizada, que foi organizada, não é uma luta organizada. É, horizontalizada e meio que vira ali realmente uma, um grito né, de, de luta. É, e aí com o tempo eles começam a se organizar mesmo é, pensando nisso, né, que é uma intervenção política, ideológica, é, em um mundo onde sistematicamente, tanto nos, nos Estados, ali nos Estados Unidos, né, onde a população negra ela vem sendo exterminada, ao longo de todos esses né, desde 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 o começo dos Estados Unidos, mas que vem sendo exterminada pela violência policial, né, pela brutalidade da da polícia branca né, da polícia branca americana e o que né, o que, por que, que se resgata isso nos tempos atuais? Porque mesmo com, to, é, mesmo com toda a luta pelo que teve nos Estados Unidos, é, pelo direitos civis ali, né, que aí depois vem a, a vem Martin Luther King, Malcolm X, Partido dos Panteras Negras e diversos outros movimentos que foram explodindo é, ao longo do tempo, é, ainda assim nos Estados Unidos, apesar de só ter 12% da população negra é, eles são né, a população que é mais é, majoritariamente encarcerada e é a que mais sofre violência policial.
1: É, e pegando aí o, o gancho do que a, a Nádia vem comentando sobre né, a relação do movimento, é a gente pensar que o, o movimento do Black Lives Matter né, ele surge ali em 2013 justamente pelo assassinato de um jovem né, de 17 anos, como a Nádia bem colocou, é, na ocasião o o vigilante né que estava patrulhando o, o condomínio disse que o o, o Trayvon estava enfim estava aparecendo ser suspeito de alguma forma é, e aí ele enfim matou né o, o adolescente e aí é importante lembrar que durante todo esse tempo é ele estava no telefone com a namorada né em depoimento a namorada falou que ele tinha avisado que um, uma pessoa estava seguindo ele, a namorada dele pediu para ele correr, é, enfim. Então é a gente pensar como que a, a pele negra ela é, é sempre um, um alvo. né E aí trazendo isso para hoje, né o que aconteceu aí há pouco tempo com o assassinato do George Floyd, é pensar que a gente teve um policial branco com o joelho né, em cima do pescoço dele durante mais de oito minutos, com as pessoas pedindo a todo instante para ele sair de cima do, do George Floyd, porque ele já não estava conseguindo respirar. É, então é, é pensar que tem uma, uma ligação muito forte né, entre como esse movimento surgiu é, e a atuação dele hoje. E pensar que a gente tem esses grandes focos, mas desde 2013 o Black Lives Matter ele vem se fortalecendo, né? Ele vai se espalhando aí pelas, pelos estados, aí nos Estados Unidos, tanto como na, na Inglaterra, como no Canadá também. Então, é, é a gente lembrar que é um movimento que está tendo mais organicidade está crescendo cada vez mais. Né? E como é que vocês é, poderiam relacionar a atual conjuntura
0: com a emergência desses movimentos? Né? Atualmente, a gente tem a pandemia, o governo Trump. Será que isso acabou gerando essa radicalidade nos movimentos? Como é que vocês relacionam? O que que mudou lá de 2013 para agora? E, de repente, a gente surgiu essa grande... né, Quase que uma... Como se fosse uma lava descendo de um vulcão, modificando a percepção de muita gente sobre o que já está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
2: Eu acho assim, né? Pensando... Eu vou... Acho que trazendo essa conjuntura agora. Pensando... Eu, eu acho que a radicalidade né, que a gente viu agora aqui com a morte do, do George Floyd, né, é a, a, a sua população foi às ruas e não foi só a população negra que foi às ruas, né, foi a população branca também, é, em alguma medida... pessoas latinas também foram às ruas, né? mas eu acho que isso também tem uma relação com o que está acontecendo no mundo né? agora, nesse momento, com o coronavírus, né? com o número de mortes que estão acontecendo ao redor do mundo todo, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, pensando que, assim como no Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos... O, apesar, eu acho assim, eu acho muito bizarro, para não acho que não tem outra palavra, né? Apesar da, da população negra ser 12% ali, é, você pensaria, né? Pela, pela uma lógica matemática até, né? Se eu pense, se eu fosse pensar que sendo 12% da população, seriam menos pessoas negras morrendo, né? Se, se elas fossem tratadas realmente dentro daquele sistema capitalista selvagem como seres humanos, né? É, mas não, você vê que apesar de, de eles só serem 12% da população, foi, eles são os que mais estão sendo afetados pelo coronavírus, né? Então, é, tem muito, até a população branca que, sim, está contraindo o coronavírus da mesma forma que a população negra, mas eles conseguem se recuperar. No caso da população negra, não, eles é que estão morrendo de covid né? E aí, eles estão morrendo por várias questões, né? Lá, a, lá eles não têm um SUS, é, a, a, a saúde realmente é uma mercadoria, é, lá, inclu- é, eles também têm uma alimentação mais prejudicada, eles são mais afetados por doenças, né? É, por má alimentação, como diabetes, etc. Então, é, eu acho que isso também vem um pouco disso, né, como os Estados Unidos, apesar de ter, né, um, um país imperialista, um país com muito recurso, apesar de tudo isso, é um dos que mais está sendo afetado pelo coronavírus, é, em tanto em número né, expressivo de pessoas que contraíram a doença, quanto em número de mortes mesmo, mas de que, a, é, apesar de os negros serem 12% da população, são eles os que estão morrendo mais justamente porque eles não têm esse acesso ou porque eles já têm doenças, né? eles são pessoas de risco, eles estão englobados dentro dessa população de risco. É, então, eu acho que é por isso também que isso se tornou uma coisa a mais para que as pessoas estarem na rua. E tem outra questão também, né? que é eles não pararam, essa coisa do isolamento social é, não é uma coisa universalizada, não é uma coisa para todo mundo, não é uma coisa onde todo mundo consegue ficar em casa e trabalhar em home office essas pessoas é, são as que estão, por exemplo, são as enfermeiras que estão né, que estão que continuaram trabalhando ou pessoas que estão em algum outro tipo de serviço essencial e, ele, e a maioria dessas pessoas que estão precarizadas elas, elas são pessoas negras então eles também não tiveram direito a esse isolamento social então por isso inclusive que eu acho que para eles foi um pouco mais fácil tomar essa decisão de uma época em uma época de pandemia está nas ruas assim acho que também tem um pouco a ver com isso
1: é,
0: já não já não tinha como não estar nas ruas trabalhando digamos assim né então mas eu, já que eu sou obrigado digamos né por, o governo não, não me garante o mínimo para fazer uma quarentena então é, acabou sendo né tipo quase que nem opção, né? Tipo, era, era quase que necessário. É isso, é o que acabou sendo feito, né? E eu acho que esse é um ponto interessante que é o diálogo é, que veio a partir da imprensa, da mídia grande e também dos movimentos sobre um balanço desses movimentos dos Estados Unidos para aqui no Brasil. Né? Primeiro, acho que a, a Nádia já tocou esse ponto, né? o, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil é, é maioria maioria, né? os negros são maioria no Brasil. Tem aí uma questão de que é, no Brasil se conta também, lá pela definição, que seria pardo, vai né? ter até um debate sobre isso, mexiço, tá mas é, o, o, no Brasil tem uma distinção... Que nos Estados Unidos acaba, algumas definições acabam indo para latino, tem toda uma discussão em torno disso, mas é bem evidente que, no caso do Brasil, nós temos isso como maioria, e nos Estados Unidos, como uma, uma minoria bem clara. No máximo, se assim, fosse estourando para ser, ah, não, tem menos de 20%, mas não passaria disso. E é, aqui muitas pessoas falam assim: olha só, viu, nos Estados Unidos. Eles estão indo para a rua, atacando fogo. E aqui no Brasil, o pessoal não faz nada. né Tipo, uma ideia assim. E, então, esse é um primeiro é, ponto. E o segundo ponto, que é, que é uma experiência que eu tenho em sala de aula, quando a gente vai trabalhar as leis de segregação nos Estados Unidos, né? as leis de Crow os, os alunos ficam muito impactados, porque é uma coisa que é muito visível. E eles falam assim, ah, eu já tive aluno, aluna minha, e falam assim, ah, mas no Brasil não é assim, no Brasil não tem isso. É, então, como se é, no Brasil o racismo não fosse tão pesado e nos Estados Unidos é, teria sido mais, mas aí eles se mobilizaram mais e aí lá não tem mais tanto racismo. É, digamos que tem um senso comum que gera essa narrativa. Como é que vocês veem isso? É de, é de fato isso? Ou aqui é a, a institucionalidade é racista de uma outra forma?
1: Eu acho que o grande ponto que a gente precisa precisa começar a pensar aqui é pegar dois parâmetros, né? Tanto o contingente populacional, que a gente pensar os negros, eles são minoria nos Estados Unidos, como foi bem colocado aqui, gira em torno de 12% da população. Enquanto aqui no Brasil, mais da metade da população é é negra, né? Então a forma de de institucionalidade do racismo, né? a forma como o racismo ele se estrutura nos Estados Unidos e no Brasil é muito diferente. E tanto pelo contingente né, populacional, quanto pela forma como se estrutura esse racismo. Se a gente pensar nos Estados Unidos, a gente tem aí o que a gente pode chamar de racismo explícito, né, que aí se deu tanto por, essa, por essas leis, né, Jim Crow, a, enfim, que essas leis da segregação, né, que sempre delimitou muito bem o que é negro o que que é branco, o espaço de negro né, dentro dos ônibus, o restaurante para negro, restaurante para branco. Só que aqui no Brasil a gente tem uma construção completamente diferente, que é o que a gente chama de racismo velado. né? E isso não quer dizer que o racismo dos Estados Unidos seja mais pesado do que aqui. Eu me arrisco a dizer que talvez né, esse velado seja inclusive pior, porque a forma como a nossa institucionalidade né as instituições sociais é, e culturais elas elas emergem e se constituem no Brasil é muito por uma por essa forma de, de pensar que o, o racismo ele ele não é mais tão presente na sociedade né que após a abolição a gente conseguiu a miscigenar a população é, e que a gente vive numa democracia racial né e aí, se a gente pensar isso, a forma como o nosso Estado ele se estrutura, e até se a gente pensar aí no, no pós-abolição, é muito importante lembrar que a gente teve uma política estatal para a imigração de Europeus. Né? A gente substituiu a mão de obra escrava por uma escravizada né? por, uma, por uma mão de obra trabalhadora, mas essa mão de obra trabalhadora ela foi completamente importada da Europa, porque a gente estava naquele, naquele momento de querer branquear nossa população. Né? E surgiu os mitos aí de que o negro era preguiçoso, que o negro não servia para ser um trabalhador livre, porque ele não tinha as técnicas. É, e a gente poderia conseguir isso através dos trabalhadores europeus, o que é uma, uma completa mentira. Né? Então, se a gente pensar essas duas formas né, de como se estrutura o, o racismo, a gente vai perceber que as instituições sociais e culturais negras no, nos Estados Unidos é, elas tiveram muito impacto assim da para a própria negritude se ver enquanto negra se entender enquanto negra e procurar né um ou algum progresso que eles falam um progresso para os meus né que no caso são que é a população negra. Já aqui no Brasil a gente não teve isso, a gente não teve esse fortalecimento, essa positividade do que é ser negro. Muito pelo contrário. Aqui todas a, toda a instituição ela reproduz uma, uma lógica de que a gente se misturou, né? a gente se miscigenizou e, enfim, é, com essa mistura há uma, uma negação do que, do que é ser negro. Né? Aqui a gente não é negro, a gente é é moreno, a gente é é pardo, né? Então, assim, todos esses termos que eles vêm para, eles vêm para, de alguma forma, estar contribuindo para essa mistificação do que é ser negro, né? E aí não fica bem bem traçado, mas se a gente for pensar a forma como as políticas sociais estatais, elas se organizam, é, é tão brutal quanto, né? A gente pensar a forma como os Estados Unidos, ele eles interferem né, nessa nessa lógica de raça
2: e eu acho sim que eu gosto bem, eu como eu sou do direito, eu acabo, e como a, a pergunta ela vem muito nessa questão da, da institucionalidade, né, e fala sobre o Jim Crow, que foi um foi um compilado de leis é, que, que nasce ali muito, principalmente né, a partir dali do sul dos Estados Unidos, é, mas não só do sul dos Estados Unidos, o norte também, na verdade, os Estados Unidos inteiro é racista, né, essa coisa de que só o sul dos Estados Unidos é racista, eu acho isso uma grande falácia. Só que sim, foi mais pesado no sul do que no norte dos Estados Unidos, né? E essa é, assim, né, para quem não conhece, não sabe, né, o Jim Crow, ele nasce muito a partir daquelas representações, né, inclusive, né, do que é ser negro, é, da representação, uma representação racista, né, do que é ser negro nos Estados Unidos. E a própria, o Jim, tem um personagem lá, o Menestrel e etc, né? E aí, eles, é, essa lei, esse compilado de leis, eles chamam de De crow E é justamente o que o Lucas traz, né? Que é a separação de espaços entre brancos e negros. E o que eu acho assim, interessante nisso, né? É de que eles falam um negócio que é eu até demorei a, a entender, né? A primeira vez que eu li isso, era o separado mais igual. Que é tipo, você vai ter o mesmo espaço, meio, né? Que o meio, mesmo espaço, só que um espaço separado. Então, você vai ter dentro dos ônibus ali, eles agem muito, inclusive, a partir do do transporte, né, do transporte público, então você vai ter o ônibus ali, a parte da frente destinada à à população branca, a parte de trás destinada à população, às pessoas negras, e aí se chegar pessoas brancas e o ônibus estiver lotado, você você teria que se levantar né, para que aquela pessoa branca sentasse então, o que é quebrado de uma certa forma ali a partir da, da, da Rosa Parks, né? é, a partir de uma ação direta, não violenta, de falar que não, eu não vou dar o lugar para vocês sentarem começa toda a luta pelos direitos civis. Eu digo que no Brasil, é, quando a gente falar, não houve é, leis no Brasil como as leis do Jim Crow. Ao meu ver, houve sim. Ao meu ver, houve ainda, né? A, ah, na verdade, né? Quando a gente perde direitos é, de políticas afirmativas, isso também é, é, uma, é uma questão, mas, assim, eu posso citar várias. Eu posso citar a lei de educação é, de 1837, que não permitia a, a, a entrada de negros na, na, na escola, né? Não, não permitia que negros estudassem. Você vai ter em 1850. É, a lei de terras, que é a lei também que... É, não permitia que negros fossem donos de terra. Isso, inclusive, impediu que se formasse uma espécie de classe média no, no Brasil. Né? O, que não, o que acontece no, nos Estados Unidos de uma outra forma, porque você tem uma classe média negra ali. Você vai ter é, a lei do ventre livre, depois a lei do, do sexagenário, você vai ter aí depois a, a abolição, mas aí você vai começa também uma política de encarceramento, você vai ter a lei ali que prende vadios é, e capoeiras né? em 1890. É, até que a gente chega apenas em, 1880, em 1988 com a Constituição que traz né, o que é racismo, etc., mas a maior parte das leis, por exemplo, que falam que é é, por exemplo, a lei de 2003, que é a, 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 aquela 10.639, que é a lei que fala que tem que ser instituído né, a, o sino da cultura negra e africana no Brasil, etc. E, a gente, e uma coisa, quando a gente está falando, que o Lucas já colocou, quando a gente está falando da, é, da entrada de europeus no Brasil, foi uma coisa que foi institucionalizada, isso estava em lei, eles ganhavam uma espécie de. era uma política afirmativa para que se entrasse europeus no Brasil numa tentativa de embranquecimento então assim as as pessoas falam, não, no Brasil não teve não não teve, foi uma coisa assim, só aboliu a escravidão, as pessoas foram para as favelas, para as periferias o Estado só não fez nada, mas ele não fez uma coisa afirmativa, tipo ele não fez uma ação, na, 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 né, as pessoas falam. Mas, na verdade, sim, o Estado, todo o tempo, durante toda a história do Brasil, ele impediu que os, que os negros tivessem acesso é, à educação, ao trabalho, a, a, a uma vida digna em todas as suas perspectivas. Né? Então, assim... Não existiu da mesma forma que existiu nos Estados Unidos, que é o que o Lucas fala de racismo explícito, onde você delimita exatamente os espaços, até porque no Brasil foi diferente. Teve toda a coisa da democracia racial, do paraíso das três raças e etc. Mas, eu, eu na, na minha visão, existiu sim, leis tão é, prejudiciais para a população negra é, quanto foi o Jim Crow.
0: É, eu acho que também tem um ponto de... Estruturalmente, o que é mais viável, do ponto de vista financeiro, na formação desse país? Seria viável criar toda essa estrutura de segregação, de apartheid formal, ou seria, do ponto de vista institucional, mais viável você garantir que toda a estrutura do Estado fosse racista e que aí a a segregação se desse, digamos, para além da lei? né? Tipo... que eu, que eu acho que esse é um ponto que é, é fundamental, é, não tem na lei, como é que acaba nesse sentido do Estado? Não, não existe, né tipo, não tem na lei, então como é que a gente consegue superar? Né? Uma, é, como se que, é, a instituição, não, não, se não está escrito ali, não, nós não somos assim, quem disse isso? É, enquanto, na verdade, a formação do país ela se dá... Por essa lógica colonial, acho que esse é um ponto marcante, imagino, da diferença com, com os próprios Estados Unidos. É, como se forma o nosso país, toda a estrutura, a gente vai pegar lá tanto o símbolo da PM até hoje, né? Das, das, da, do qual é o papel do exército de repressão. Então, eu acho que concordo plenamente com vocês seria muito menosprezar a história das instituições desse país e o papel que elas têm na é, estruturação do racismo aqui. O exemplo, é, inclusive, numa conversa que eu tive com o Alessandro, aqui no podcast também, a gente falou disso, de que essa vinda de imigrantes ela se dá no início do século XX, mas tem uma série de ondas de vindas de imigrantes. E por que, que isso é marcante? Quando você tem o, o fim da escravidão formal, de alguma maneira você vai gerar novos empregos, algumas é, empregos nas cidades, mas especialmente no campo. Né? O Brasil era basicamente rural. E, a, a médio prazo, as primeiras pessoas que têm acesso a, a, ao campo, ali, a ter alguma renda, depois com os filhos, os netos, digamos que, de alguma maneira, alguns vão começar a ter uma nova geração um pouco mais de classe média acontece que no Brasil isso foi completamente impedido porque novas gerações é, foram de brancos vindos de outros pa- de outros países para se formar uma classe média branca então algo que por exemplo nos Estados Unidos apesar de ser uma minoria é, por uma série de outros mecanismos você é, conseguiu é, instituir é, essas classes né classes médias pequenas burguesias é, não tanto esse impacto, por exemplo, televisão, né? Quem é de outro país e vem para o Brasil e fala assim: gente, a gente vê televisão no Brasil, parece que o Brasil é um país de brancos, né? Não tem. Todo mundo branco e uma pessoa negra, enquanto seria o normal, seria inverso. Isso é o impacto, por exemplo, que tem também, né? Se a gente olhar na mídia em outros países, países com maioria de negros ou minoria, como no caso dos Estados Unidos, a proporção é muito maior. Então. É, como não tem lei que que proíba eles né as empresas se sentem é, à vontade de serem racistas também né? então tem o outro lado da moeda tá tão institucionalizado o racismo na estrutura social que nem às vezes nem lei precisa não ué quem disse que eu não posso só botar branco hã? normal então que acho que esse os outros as outras formas de se constituir é, o, o, o racismo, né? Como é que vai debater acesso? Óbvio que é um absurdo não ter acesso ao ônibus, mas no caso do Brasil, quanto é, as pessoas sequer poderiam, é, muitas vezes, andar de ônibus? É, é, sabe é, a dificuldade as pessoas tiveram que ocupar as terras na, no, nos centros da cidade para conseguir trabalhar, minimamente, porque senão elas não conseguiriam ter acesso, tanto pelo até hoje assim, né? Tanto pelo preço da passagem, quanto é, né, pela, é, daquilo gerar, às vezes, a impossibilidade dela ela ter a, a, o próprio emprego. Né? Então, também, te, equilibrar isso é, a partir de uma visão mais ampla.
2: Né? É, e eu acho que isso é, é a, a grande dificuldade entre o Brasil... A, a, primeiro, a, a grande diferença né? é que, nos Estados Unidos também, acho que uma coisa que é importante as pessoas entenderem assim, é que, nos Estados Unidos, você... É pelo, não é pelo fenótipo que as pessoas te reconhecem como negros, é só é a questão da ascendência, né então às vezes você pode ser uma pessoa visivelmente branca, que aqui no Brasil por exemplo a gente leria como uma pessoa branca mas lá ela é lida como, ainda assim ela é uma pessoa negra, ela é considerada uma pessoa negra né é muito diferente do que é e, e, e querendo ou não eles também é, estão meio que separados assim. Não falo de todos os estados americanos Mas você vai ter o bairro só de negro E você vai ter só o bairro só de branco Então isso fica um pouco mais fácil De entender como isso opera E eu acho que de uma certa forma Eu não estou dizendo que é mais fácil De combater o racismo nesses espaços Mas é mais fácil De você visualizar quem é o real inimigo nessas horas? Daria para visual... visualizar melhor. E aqui no Brasil, não. Eu acho que essa, essa configuração é, também eu acho que vem ali mesmo desde a época da, escravi... da, da escravidão, né? É, você colocando pe... pessoas em taxinhas, assim. Então você vai ter a pessoa preta, que eles colocavam, né? Por exemplo, fulano, é, escravo preto, por exemplo, preto geralmente é uma pessoa que era um africano que veio direto da África, não nasceu no Brasil, então você vai ter o pardo, que é aquela pessoa que tem uma tonalidade de pele mais clara, é, mas que ainda assim é negro, ela não, não é colocada como uma pessoa branca você vai, e você vai ter outras nomenclaturas também, né? que a gente vai ter o mulato vai ter, vai ter a, a cabra que até hoje eu ainda não sei exatamente o que significava, mas era uma nomenclatura também que se dava para as pessoas negras da época. É, as pessoas negras escravi- as escravizadas, né? E aí eu acho que essa configuração, e quando começou a falar, né? Aqui no Brasil você não tem as pessoas no ton- na tonalidade de pele que tem nos Estados Unidos. Então, assim, que é branco dos olhos azuis, é dos olhos verdes, etc. É, mas você vai ter pessoas que não se encaixam nem na-, na perspectiva, por exemplo, de uma pessoa de pele retinta e nem de uma pessoa branca ela fica ali meio que no limbo, ela fica no meio termo. Então, eu acho que às vezes até a questão da nossa própria identidade, e aí a gente coloca essa coisa né de que ah, é, a gente vive numa democracia, que a gente não, aqui a gente é todo mundo, é junto e misturado, por sermos miscigenados, essas pessoas são lidas, por exemplo, como, ah, são todo mundo pacífico, a gente vive num, num mundo maravilhoso, porque aqui é uma democracia, todas as raças, elas vivem bem com relação a isso. Isso não é verdade, tanto, na nossa, tanto é que na nossa história é, populações indígenas se rebelaram é, né, em todo momento, na verdade até hoje elas estão faz, é, fazendo resistência, como a população negra, então você vai ver que hoje, por exemplo, são mais de 5 mil quilombos no país entre é, titulados e não titulados, você vai ver é, o número é, gigantesco de pessoas em periferias e favelas que sim estão fazendo resistência. Então, eu acho que, é que a, a, a principal diferença é, é, é só o formato de como isso se deu, mas se a gente, se a gente vê que morre um negro, é assassinado um negro, né? ou morre um negro a cada 23 minutos no Brasil, a gente vai ver que a taxa de mortalidade do Brasil com relação aos Estados Unidos é muito maior.
0: É, eu acho que é um pouco, por um lado, a gente, é, eu concordo totalmente contigo, acho que por um lado, é, parece que não é... É como se não existisse a segregação, mas que na verdade ela existe e parecer que não existe faz ela ser ainda mais forte de alguma maneira, né? Não, é só você descer da favela e pronto, mas olha só, a existência da favela, em certo sentido, é um processo de segregação, ou não é? É um processo de alta militarização de um espaço, do acesso a políticas públicas. É, então, acho que esse é, E por outro lado, também é uma ocupação, uma resistência. É as pessoas irem e ocuparem terra e falaram assim: não, essa terra aqui nesse lugar é onde eu vou ficar, onde eu vou construir a minha casa, eu tenho direito sim a ficar aqui, né? Que esse é um outro ponto. Então, acho que é, é, a leitura sobre a história aí tem um peso muito marcante. Né? E eu acho que isso também acabou gerando influência no movimento, né? e no caso, não nos Estados Unidos, mas na Inglaterra que foi o debate sobre as estátuas. né? É, teve a derrubada, é, foi em Bristol, na Inglaterra, de um, um, escra- um escravocrata, um traficante de pessoas escravizadas, né? Edward Colston, acho que é o nome dele, e que é, derrubaram a estátua dele. E acho que não foi tanto divulgado que, poucos dias depois, acho que dois dias depois só, a, a, no, na mesma cidade, a estátua de um poeta jamaicano, é, Alfred é, acho que não sei se é o sobrenome dele como disse, é Fagon ou Fagon, não sei, ela foi danificada, é, né, jogaram tipo uma água sanitária nela, e ele é, era a primeira estátua de uma pessoa negra é, nessa cidade, e ela foi só no ela foi levantada, se eu não me engano, no final da, de, da década de 1980, é pouco. <risos> então, assim, de, 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 só recentemente foram ter uma, uma estátua de uma pessoa negra nessa cidade e eles fizeram isso, né de tentar danificar ela declaradamente. E no Rio de Janeiro a gente tem aqui uma estátua em homenagem aos zumbis dos Palmares, ali, inclusive os movimentos sempre se reúnem ali no, no, no centro, né, na Getúlio Vargas, e ela constantemente é vandalizada, picham, destroem atividades racistas contra essa estátua. E como é que vocês veem, então, a, a importância da disputa em torno dessa memória social é, e coletiva? Né? Como esses símbolos também são é, marcantes aí na, na construção desse
1: racismo? Eu acho que a questão mais importante aqui que a gente tem que parar para pensar também é essa disputa de disputa política mesmo, né? de narrativa da história, do que é a, a construção da história, do que foi a história. né? E aí, especificamente do que essas pessoas representam, né? É, então esse é meio que um processo da gente estar tá reescrevendo a história, né, indo contra o, o mito do, do progresso liberal, porque enquanto a gente tem essas, essas estátuas de, de pessoas que comercializavam, né, escravos é, e participavam, enfim, dessas Dessas transações é a gente entender que a própria modernidade em si foi construída sobre corpos racializados. né? E isso é completamente apagado. Quando a gente pensa em modernidade, né, no iluminismo e nesse progresso que é a modernidade, né, nesse salto qualitativo que ele deu para a humanidade, normalmente é, é completamente apagado que esse processo se deu em cima de corpos racializados, né? E a é essas estátuas que as pessoas levantam e tanto vangloriam aí, porque foram é, importantes símbolos para a nação de alguma forma, essas pessoas eram pessoas que comercializavam escravos. E se a Europa tem o que tem hoje, né? Se lá t- todos aqueles aqueles monumentos, aqueles prédios, aquelas igrejas maravilhosas que a gente fica deslumbrado, e a gente lembrar que tudo aquilo ali se deu através do saque né, da, do continente africano e, posteriormente, da, das Américas. Né? A gente lembrar que tudo aquilo ali que foi construído na Europa foi construído em cima de, de sangue de, de africanos, sangue de indígenas aqui no, do, do Brasil, né, das Américas. Então, esse movimento da gente reescrever a história, né, tentando aí não fazer com que não se apague o que realmente é a modernidade como ela se constituiu, é muito importante. E aí eu trago aqui muito a tem a, a obra aí do, do Domênico Losurdo, que ele é um, um ótimo autor para a gente pensar, né? essa, essa construção da da história, né, e para a gente ir desmistificando é, tudo o que, que o mito liberal trouxe para a gente, né, desse avanço, desse progresso. Porque se a gente pensar esse progresso, é progresso para quem? Né? É, é avanço para quem? Em cima de que, que a gente construiu a nossa ciência, é, os nossos monumentos? Então, isso é, é, muito, é muito importante a gente pensar todas essas questões. E aí pensar todo esse debate sobre o que algumas pessoas chamam, né, como entre várias aspas aí, o vandalismo, né, dessas estátuas, é, a gente pensar que o debate sobre essa própria violência, essa ação direta, ele é muito enviesado, né? Porque a quem interessa a ordem, né? A quem tá indo na nossa bandeira, né, ordem e progresso. A quem interessa a ordem e o progresso, né? É, é ordem de que forma e progresso para onde? Então, quando eu vejo todas essas manifestações e pensando nessa derrubada né dessas dessas estátuas de símbolos escravocratas, é a população dizendo, chega, né? eu não vou aceitar que na minha cidade tenha símbolos que, que remetam a um, a um momento tão trágico né da, da nossa história. E a Gabriele Nascimento, junto com a Suzane Jardim, elas lançaram... A, Há algum tempo atrás, no, no Intercept, uma matéria falando sobre isso. né e, e é muito importante uma das coisas que elas colocam lá, principalmente falando que o racismo né é a questão chave dessas insurgências, porque é o racismo que está na na estrutura do capitalismo global. Então, pensar todas essas insurgências e como tudo isso está tá lidando agora, né como a gente está lidando com essa efervescência esses esses levantes é pensar que a história da modernidade ela está calcada né sobre sobre o racismo e a gente precisa trazer à tona isso e lembrar que não precisamos não deveríamos ter é, essas estátuas né de enfim de escravocratas ao mesmo tempo que a gente pensa que estátuas de referências negras também estão estão sendo aí vandalizadas né mas aí a gente pensar é, de que forma por que, que isso está acontecendo né enfim aí esse debate vai longe
0: acho que tem um ponto tem uma frase do Brett que o que é o um assalto a banco um assalto a banco comparado com a fundação de um né então o que que é que é, que é quebrar uma estátua dessa comparado com a existência da própria estátua né se achar que é factível, normal, digamos assim, existir uma estátua que está vangloriando alguém por ser um escravocrata, porque na internet infelizmente rolou isso. Ah, ali se tiver um, um museu sobre o holocausto, você vai quebrar o museu do holocausto, sabe? Fazendo comparações absurdas. Primeiro, a relação entre lugares de memória e o seu papel na sociedade. E, segundo, sobre qual a função daquilo ali. Por que que aquilo foi feito? O museu foi feito para lembrar de algo que a gente não pode esquecer para que não aconteça novamente. Uma estátua dessa tem um objetivo, ao contrário, de exaltar alguém por ter feito coisas que a gente não tem que exaltar ninguém por ter feito na história. Ao contrário, a gente quer que seja demonstrado que isso não pode nunca mais acontecer, nem próximo disso.
2: né? Eu acho que as pessoas não conseguem entender... E eu acho que isso, é, é isso, a gente vive num, num país é, sem memória, né? A gente tá pedindo, as pessoas estavam, né? Até hoje, na verdade, pedem, né? Estão pedindo é, a volta da, da ditadura militar, estão pedindo o fechamento do Congresso. Ou seja, a gente é um, um país sem memória. E eu acho que esse talvez seja o nosso principal, assim, né? O principal problema de tudo, né? porque a gente não conseguiu até o momento apesar de que a gente está sempre tentando e está sempre estudando, nós que estamos aqui, por por exemplo né, mas não é todo mundo passando por esse processo de descolonização, tentando passar por esse processo, a verdade é uma tentativa diária, porque você está sempre tentando se descolonizar e caindo na colonização em algum momento, em algum ponto da sua vida você está sempre reproduzindo automaticamente inconscientemente alguma coisa então, as pessoas, elas, às vezes, não conseguem entender. Elas encaram, ah, tá quebrando o monumento, tá estragando alguma coisa, são vândalos e etc. Ah, são pessoas violentas, pessoas violentas e tal. Mas elas não entendem ou não internalizam realmente a mídia, né, a forma como tudo, porque é tudo, né, a história, a cultura, a a massificação né, desse país colonialista faz as pessoas a a olharem as coisas dessa forma. Então, elas não entendem essa violência que sempre foi perpetrada com relação aos corpos negros no Brasil e um apagamento mesmo da história. Um apagamento da, dos heróis, por exemplo, negros. As pessoas, elas se solidar agora com esses, esses movimentos, essas hashtags, vidas negras importam, colocar, é, colocar uma tela preta no, no Instagram e etc. As pessoas, elas se movimentam muito a partir da desgraça. assim, né? Mas elas não conseguem, por exemplo, lembrar os heróis, né, as pessoas que lutaram contra isso, né, zumbi dos palmares, a revolta dos malês, a revolta da chibata, sabe, é, a revolta lá do, do João Cândido, que eu, que eu sempre esqueço, o nome, a revolta da chibata, né, eu tô confundindo já. E aí, assim, as pessoas, elas esquecem, por exemplo, que teve sempre uma resistência com relação a isso, mas que é, voltando para essa questão da, da, das estátuas, das imagens, etc. Eu acho que é uma falta de memória. A gente, quando, por exemplo, quando a gente está falando do Holocausto, já que o Rodrigo citou, né? É, lá se tem os campos de concentração, tem os museus e tal e etc. E que as pessoas, de uma certa forma, elas é, tem um respeito por aquele espaço, elas lembram daquela história, na maioria das vezes, como uma história triste, uma história da qual elas não querem repetir, e isso nunca aconteceu no Brasil, né e é, nunca teve aquela coisa de você dizer, por exemplo, todo mundo vai para a Bahia, vai tirar foto lá no Pelourinho, mas é, não, não, não lembra que o Pelourinho era era um principal dos lugares ali onde as pessoas né as pessoas negras apanhavam etc sofriam torturas etc e tal é, da mesma forma como o estado da mesma forma que a gente estava falando antes da questão da legislação o estado ele foi colocando isso né eu quando tava na quando a gente foi fazer a pesquisa da comissão da verdade sobre a escravidão negra no distrito federal e no entorno é, a gente visitou algumas cidades aqui no DF, no entorno aqui do DF, e a gente foi na prefeitura, foi no, no, entrou no site da prefeitura para saber o que, que tinha sobre a história daquele, daquele lugar, quando ainda não era uma cidade, era uma raial e etc. E todos eles falam, um bandeira, quase todos, assim, eu posso dizer que quase todos, os bandeirante tal, bandeirante Ayanguera chegou com tem um que eu lembro que era assim fulano, chegou com um amigo, não sei o que, fulano e seus amigos, só que os amigos dele não eram os amigos, os amigos deles eram as pessoas escravizadas que estavam ali é, e coloca isso como se fosse um ponto positivo, né? como se f- fosse o um grande descobridor, mas o Anhanguera, ele tinha esse nome dado pelos índios justamente porque ele era o terror da população indígena, da população negra, escrava, população é, quilombola, ele perseguia, matava, é, tirava a orelha da, da, do, do, dos negros que fugiam, que ele conseguia capturar e mandava para o imperador, então assim... Eu acho que esse espaço de não-memória, sabe? Da gente não não exaltar os heróis realmente que resistiram e exaltar essas pessoas que a gente tem avenidas, a gente tem, como acontece na ditadura, Ponte Costa e Silva e etc., né? Eu acho que é muito importante esse processo. Só que eu acho que ainda assim a gente precisaria passar por uma... Não falo exatamente uma formação, mas um debate maior com a população para que elas entendam isso também para que elas entendam que essas pessoas elas não são os heróis da história, na verdade eles são os vilões.
0: É, e, e como que isso. Essa lógica ela vai legitimando um processo longo aí, é, ideológico de que é, não existe racismo, né? Porque nem as pessoas nem lutaram por isso na história quase assim, né? Como assim? Não, isso aí nunca aconteceu. Isso aí é. né? não não faz parte da história do Brasil. né? O Brasil é uma democracia racial. Aqui a gente só tem o povo brasileiro, que é a junção das três raças. né? Não existe essa coisa de vários povos. né? O nosso ex-ministro da Educação falando aquelas abobrinhas racistas absurdas. né? E eu acho que esse é um um outro ponto que que tem a ver com o que a gente tinha falado também anteriormente, que é essa manutenção das estruturas racializadas, né, que que constroem esse racismo. né? Estão falando racismo estrutural como se fosse uma coisa de relação interpessoal, né, de práticas interpessoais, mas que, na verdade, o objetivo desse conceito, né, me corrijam aí vocês se eu estiver errado, tem relação com as estruturas sociais, especialmente as instituições né, que mantêm essa lógica colonial. E um debate muito marcante, inclusive mais recentemente nos Estados Unidos também, está se tornando pauta desses movimentos é a questão do encarceramento de que o crescimento né, da da quantidade de prisões quem é preso a ampliação da criminalização de uma série de práticas tem relação sim com uma nova tecnologia de controle racial social e racial e de criminalização dos corpos negros né? como vocês veem a importância desse debate em torno do desencarceramento do desfinanciamento das polícias na luta antirracista. Como a gente consegue relacionar esses dois pontos na atualidade?
1: É, eu acho que, trazendo né, um, um pouquinho do que você já falou aí, para a gente esmiuçar um pouquinho essa questão do, do racismo estrutural. né? Porque é isso, quando a gente pensa o que é o racismo estrutural, a gente precisa é, destrinchar para não ficar muito abstrato né, do que, que a gente está falando. E aí isso faz a gente voltar um pouquinho no no debate né que a gente já tinha conversado um pouco sobre a própria formação do, do Brasil, né? E a gente, se a gente pensar o Brasil como um, um país de capitalismo dependente, né? A gente precisa lembrar que as contradições e o, o acirramento da, das disputas aqui no aqui nesse país, né? Que a gente pensar num país periférico, né? Pensando na lógica de centro capitalista e periferia do capitalismo, é que as relações são muito mais acirradas aqui, né? as relações de classe. E a a máquina pública, né? o Estado brasileiro, ele, na sua essência, ele traz toda essa essa construção do que é o, o racismo. Então, não é a gente pensar... É, que é simplesmente uma uma política de governo, né? A política de governo, ela só está refletindo a, a base, né? Da forma como a gente constrói as nossas relações sociais. Então, a própria dinâmica interna, né? Da economia política do capitalismo dependente, ela traz dentro de si todas essas questões raciais e o, lo, o local social em que o, o negro ele ocupa, né? E aí essa questão, ela ainda Tem um um outro ponto que é, aqui no Brasil, a gente ainda precisa dizer para as pessoas negras que elas são negras. né? A gente precisa trazer todo esse debate porque é isso, há um apagamento né, do que é o o ser negro, do que que constitui a a negritude. né? Então, em sua normalidade, o próprio Estado brasileiro, na sua forma normal né, de, de funcionamento, ele 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 estrutura essas condições racistas, né? E fruto disso é, enfim, que dá é o debate, agora né, a gente pensar é o próprio encarceramento, né? E a, como essa pauta ela ela é central. E aí trazendo muito, tava lembrando aqui uma um trecho de uma música do Racionais, né? Que eles falam: "Cadeia guarda o que o sistema não quis" E esconde o que a novela não diz. Então, se a gente pensar hoje aí com... Tem uns dados aí do, do Infopen, né? Que é da, do Departamento Penitenciário Nacional. Hoje a gente tem em torno de 755 mil presos no Brasil, né? A nossa taxa de aprisionamento estava em 61 a cada 100 mil habitantes nos anos 90. E hoje a gente já tem uma taxa de... Tre... Gira em torno, né? De 359 por 100 mil habitantes. É, e esses dados já. só esses dois, né, eles já escancaram muito a, a realidade do Brasil. E aí, se a gente aprofundar um pouquinho mais, e a gente pensar aí que 54% né, da população carcerária do Brasil é, em 2017, nesses né, dados de 2017. É, a população tinha entre 18 a 29 anos, ou seja, a maior parte da população carcerária no Brasil é uma população jovem e 63% dessa população é declarada preta ou parda, né? então no caso é a população negra do Brasil, ou seja, 63% da nossa nossa população carcerária é negra, sendo 33% dessa população de presos provisórios. Ou seja, a gente pensar que são 33% da nossa população carcerária ainda não teve direito nem a um julgamento. Né? É, e para além disso, a gente tem os déficits né, de vagas, né, gira em torno hoje de 310 mil vagas que enfim que a gente precisaria ter para suprir a, a demanda, né? vamos colocar ne, nesses termos. Ou seja, a gente está falando aqui de superlotação. Quando a gente debate aí sobre o, a pauta do desencarceramento é a gente pensar que quem é que está sendo encarcerado hoje no Brasil e por que motivos. Né? A gente está colocando dentro do presídio negros e pobres que não têm direito a uma educação de qualidade, saúde de qualidade, não tem inserção no mercado de trabalho E isso vai virando uma uma bola de neve, né? E aí o que que o o Estado faz com com toda essa questão, né? É mais fácil para ele, mais rentável, jogar todo mundo dentro de um presídio do que investir em em segurança pública de qualidade, investir em educação, em todas essas políticas públicas né, que a gente vem martelando aí há muito tempo. E aí um dos debates que, que é muito importante nesse ponto, e aí eu trago as reflexões da, da pastoral carcerária, né? Que é o, a gente pensar a desmilitarização da PM, né? Porque hoje ela funciona numa lógica de extermínio da população negra. E pensar a não privatização dos presídios. Porque é a lógica que acontece no, nos Estados Unidos, né? Porque quando a gente pensa uma coisa privatizada, ela precisa gerar lucro. E para um presídio gerar lucro, ele precisa que pessoas estejam sendo encarceradas cada vez mais. Então, privatizar o presídio é a mesma coisa que estimular cada vez mais a gente está prendendo mais pessoas. E a gente sabe que que isso não funciona de forma alguma, né? Até porque, se funcionasse, a gente pensar aí, todo desde os anos 90, né, até agora, que a gente vem. Nessa ascensão de encarceramento, o nosso país era para ser mais, mais pacífico, digamos assim, né? mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, pensar o desencarceramento é pensar uma, uma das vias de luta de dar maior, enfim, maior qualidade de vida para a população negra no Brasil. Né? Isso, e, Nádio, eu queria te perguntar
0: uma coisa em relação até à própria esquerda, porque é, até que ponto o punitivismo da esquerda também não é um reflexo do racismo no Brasil. Quando a gente faz esse debate em torno do punitivismo, da importância do desencarceramento, agora mais forte, do desfinanciamento das polícias, é é quase que a esquerda... Essas pautas não são pautas majoritárias na esquerda. Não digo nem na sociedade brasileira. Na esquerda, a maioria da esquerda hoje vai falar que isso não faz sentido, que é importante criminalizar sim, que é, né, a prisão, etc., tem que é, prender e pronto. Até o um debate recente aí sobre como a gente consegue combater os próprios fascistas. É que é essa aposta tão grande no judiciário, na questão penal como solução a a impasses políticos, ideológicos bem mais amplos. Então, como como você vê isso? Até que ponto esse punitivismo da própria esquerda é reflexo de um certo racismo?
2: Nossa, é até difícil, não é tão difícil falar sobre isso, mas é porque são tantas, acho que tantas minúcias quando a gente está falando disso... Porque, ouvindo o Lucas falar agora sobre os dados e tal, e a gente sabendo que a gente está vivendo num governo declaradamente fascista com um cara que, né, que é o Bolsonaro, que é que, que desde a, da, da campanha, desde quando ele era deputado, etc., né, ele já, ele já falava, né, falava contra a população negra, a população indígena, é, né, falava é, extremamente racista, com LGBTs também, etc. E aí, quando a gente está falando disso, principalmente na esquerda, parece que é uma coisa nova, A questão do encarceramento no Brasil, as pessoas pensam que a gente está falando de uma coisa que é nova, que é é do momento, que é de agora, que é porque é o Bolsonaro, né? Claro, inclusive, quando teve o debate, né? Vamos para a rua, né? Recentemente, com o negócio do antifascismo, do do antirracismo. As pessoas, embora para a rua, vamos vamos ser antirracistas, etc. E E aí a gente vê, por exemplo, os governos, os 12 anos de governo, do PT, né, um governo social, democracia, né, uma democracia liberal, e aí a gente vê que, na verdade, esses números de encarceramento em massa, eles foram tão altos antes quanto eles são hoje, então, é por isso que, que muitas das vezes a, a, as pessoas negras que não têm essa visão, que o Lucas coloca muito bem, né? que não têm essa visão de uma luta anticapitalista, de uma luta de classes, que pensa, por exemplo, a, 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 a partir da ideia do, da ascensão. Né? Todo mundo quer ascender socialmente para chegar né, nessa dita classe média, ter uma estabilidade. É por isso que para essas pessoas, inclusive, é tão, é tão difícil é, dialogar com a esquerda é uma coisa que as pessoas do movimento negro elas criticam muito né porque falam não mas os 12 anos do pt a gente teve tão encarcerado quando a gente está agora e não e quando não encarcerado o genocídio das pessoas negras foi tão alto né quanto é hoje não, não é novidade a, a, a morte do joão pedro a morte do rodrigo é a morte de, de várias de várias da nossa juventude né de várias crianças e vários adolescentes então, a gente pensa muito, inclusive, eu acho que a esquerda tem uma dificuldade, porque quando a gente está falando de desencarceramento em massa, ou quando a gente está falando de... É, quando a gente está falando disso, a gente, é como se já automaticamente, eu acho que as pessoas ainda veem muito isso com um senso comum, né? Acho que é como se a gente dissesse que que, ah, então vocês estão dizendo que eles não vão ser responsabilizados, que se uma pessoa comete um crime, ela não vai ser responsabilizada por conta disso. Não, a gente não está dizendo que elas não vão ser responsabilizadas, mas os números que o Lucas coloca de presos provisórios, ele é altíssimo. Eu peguei um caso recentemente, quer dizer, eu ainda estou nesse caso, recentemente de um um jovem negro que cometeu um um, um roubo há 15 anos atrás, e ele pagou por isso, ele é, saiu, é, só que foi isso, ele pagou, ele ficou um ano preso, um ano e dois meses, se eu não me engano, e ele era preso provisório, ele estava esperando o julgamento, ele foi preso em flagrante, ficou preso um ano e meio, um ano e dois meses, quando veio a sentença, veio num regime mais brando do que ele estava, que ele estava em regime fechado, então a gente tem essa, esse lapso também, sabe? De e é uma população que automaticamente é aquela coisa, o corpo é racializado. Você pode ser rico, ainda assim, você vai ser lido por, por esse por essa pressão de pele, né? E o, e o sistema, ele se aproveita, né? A periferia do sistema se aproveita muito disso, porque você vai explorar quem você consegue explorar e aqueles que você não consegue explorar, é, eles são desumanizados. Então a população de modo geral vê essas pessoas como desumanizadas. Então se eu roubei não importa o motivo pelo qual roubei só importa que aquela pessoa roubou logo ela tem que ser condenada é, e ela tem que ser condenada julgada e ser jogada dentro de um presídio com uma capacidade muito menor do que o número de pessoas que estão ali dentro é, e sem o, todas, todas as suas prerrogativas né? sem, o, sem o direito a, um, a, uma, a uma advogada a uma, a uma, a uma defesa a uma por contraditório, etc E tal. as pessoas elas querem simplesmente que você jogue e coloque lá então se aproveita também desse uma espécie, eu acho que hoje existe uma espécie de amortecimento e isso também se reflete dentro da esquerda, das pessoas acharem assim, ah, mas essa pessoa roubou, ela tem que, que ser não, mas e todos os outros mecanismos, e se a gente realmente pensasse essa sociedade, essa sociedade onde se pensa uma educação de qualidade, onde se pensa uma educação de qualidade, onde se pensa acesso sim a bens, as pessoas também querem ter um bom celular as pessoas querem ter um computador para fazer uma chamada de vídeo, sabe é, recentemente eu tive na Chácara Santa Luzia aqui na Estrutural em Brasília e isso foi uma das coisas que me impactou muito, porque é, quando você prende um jovem negro ou quando você assassina um jovem negro no Brasil, isso se reflete naquela família inteira, toda a família sofre junto, e isso as pessoas não veem, né? a sociedade de modo geral não vê e a esquerda também não vê porque a esquerda não está nesses territórios a esquerda não está acompanhando essas mães que perdem seus filhos. Eu assim ouvi uma coisa absurda: que foi uma mãe que falava que o filho dela morreu de uma morte natural, né? Ele passou mal e morreu, e ela e ela estava dando graças a Deus que ele tinha morrido de uma morte natural e não tinha sido assassinado. Então, assim, a gente naturaliza a real é essa, né? A gente naturaliza a violência sobre corpos negros, sobre o encarceramento dessas pessoas e desumaniza a partir de uma lógica assim da de um sistema né de um sistema capitalista que descarta essas pessoas
0: isso, e eu acho que vocês nesse último ponto agora no final dessa fala é, citou a questão do capitalismo na verdade vocês dois citaram isso em diversos momentos é, das falas né de vocês é, e um outro ponto que apareceu também foi quando a, as bandeirinhas antifascistas começaram a circular na internet virou um hype ali, a galera, todo mundo mudando o seu perfil, setores do movimento negro, pessoas ali, apareceu esse debate de que isso estava diminuindo o peso da luta antirracista. Então, os dois lados da questão, né? até que ponto, de fato, não necessariamente muita gente que se diz antifascista é, é antirracista, e por outro, se é possível ser antifascista sem ser antirracista, né? E o que é o mesmo lado, digamos, mas de forma na relação diferente, se, é, se para é, como ser antirracista sem ser anticapitalista, esse, esse debate da, da questão racial via mercado puro e simples, da, do acesso A Bell Hooks fala da outridade, o outro aceito, o outro mercantilizado. O negro se torna aceito a partir do momento que ele se torna uma mercadoria bem definida que pode gerar lucro. Tanto a imagem dele, bem definida, esse é o negro, né, essa é a negra, é assim que a gente consegue gerar lucro a partir desses corpos. Então, como vocês veem essa relação, primeiro, entre o antifascismo e o antirracismo, e da da importância do anticapitalismo na luta antirracista.
1: Eu eu confesso para você que, quando eu cheguei e fui ver né, no no Instagram e em algumas outras páginas, que as pessoas estavam debatendo sobre algum algum tipo de, de dicotomia entre antifascismo e antirracismo, eu tomei um susto. Tomei um susto porque eu pensei caraca, então a galera não entendeu nada do que é fascismo e não entendeu nada do que é a luta antifascista, né? E para isso, como um bom leitor de Fanon, né? Eu e Nadia aqui, bons leitores de Fanon, eu queria lembrar que tem uma uma parte do do livro dele, é logo logo no início ali, dos Condenados da Terra, que ele faz uma uma comparação entre o o processo que, que teve ali na do nazifascismo né, na Alemanha na Itália com o processo colonial. É, ele escreveu esse livro ali, foi ali mais, mais ou menos na década de 60, né, quando foi publicado, é, e aí logo depois do, da ascensão e da queda do, do fascismo né, e do, do nazismo histórico, é, e aí ele faz a provocação de que o que seria o fascismo se não as práticas coloniais é, colocadas ali contra a população europeia, né, então isso já diz muita coisa, é, a essência do fascismo, né? o cerne do, ra- do, do fascismo é, é é racista, né, a gente pensar que fa- o fascismo ele perseguiu os judeus e a gente pensar que é, naquela época não se entendia judeu como uma, apenas como uma, uma forma de, as pessoas que seguem a religião judaica, né. Mas sim como um povo e uma etnia. Então, não era um povo branco. O judeu não era considerado um povo branco, assim como os eslavos também não eram. Então, é isso, né? houve essa perseguição do, dos povos judeus, judaicos, né? e do, dos povos eslavos, é, como povos que eram inferiores, né? eram, eram raças inferiores. Lembrar também que o Hitler, ele, ele teve ele como, em diversos momentos, ele elogiou, né? elogiava a forma como as leis de segregação nos Estados Unidos eram uma coisa boa, né? como o Jim Crow era uma coisa que colocava o, as raças inferiores no seu devido lugar. Então, quando eu me deparo com esse debate do de antirracismo e antifascismo, é, de uma pauta né, que o movimento negro no Brasil trouxe muito isso, de como o um movimento antifascista né, de algumas pessoas... Que eu também não, não sei dizer se são pessoas antifascistas, né? Porque se as pessoas antifascistas não entendem que a essência do fascismo ela é racista, você não entendeu nada do que é o fascismo, né? Não, não entendeu realmente nada. Então é impossível a gente pensar uma luta antifascista é, sem pensar a sua dimensão racial. Ainda mais se a gente pensar no Brasil, que a população a maior população negra fora do continente africano, né? Então aqui a, a nossa po- população trabalhadora, né? Não é um, um abstrato pensar a quem é a classe trabalhadora do Brasil. Não é aquele proletário plureta- que está numa numa fábrica ou branco o europeu. Não, a população trabalhadora do Brasil ela é racializada, é, ela tem gênero, né? Então é, pensar que um levante antifascista no Brasil e pensar na verdade qualquer levante no Brasil contra essa ordem imposta que a gente tem aí e aí isso vai de encontro ao capitalismo, né? porque o que é o fascismo se não uma, uma política mais autoritária né? do que o, a democracia liberal burguesa, né? do que enfim no, no próprio mote capitalista então pensar qualquer levante no Brasil contra a ordem que está que tá posta é pensar um levante antirracista porque e aí de novo né? pensando questão de, de dados aqui o número de, de homicídios de, de negros em 2017 estava na, na faixa de 49 mil né então é, isso a, a no ano né é isso são esses são dados da do atlas da violência do IPEA. enquanto no mesmo ano a população não negra né que foi assassinada estava em torno aí de 14 mil, então a gente já vê esse, esse disparate, né, entre 2007, né? No, entre 2007 e 2017, do, dos mais 600 mil homicídios que a gente teve no Brasil, 73% deles foram de homens negros, né, em relação a, a homens brancos. Então se a gente pensar toda essa política estatal genocida que a gente tem no, no Brasil, porque o que, o que seria o, o fascismo se não essa política genocida de, um, de uma raça, né? A gente pode pensar aí que o, o fascismo ele opera no, no Brasil há muito tempo. Só agora que ele ele escancarou e está afetando a população branca. E Aí de novo eu trago a reflexão que o, o Fanon faz, né, do que o que é o fascismo, se não as políticas coloniais aplicadas na a população branca, né? É, então é isso. A gente pensar um, um horizonte em que que a gente não tenha aí mais é, racismo e tudo mais é pensar um horizonte anticapitalista porque a nossa luta é que a gente precisa derrubar mesmo é urgente a gente derrubar o sistema que a gente tem hoje porque é ele que opera é ele que instrumentaliza todo tipo de exploração opressão e destruição do planeta né então pensar em uma uma nova sociedade construir outra outra forma de se relacionar é pensar o, o fim do capitalismo e de novo trazendo o Fanon, que ele ele traz umas reflexões muito importantes sobre raça, né? Porque se a gente pensar que o conceito de raça, ele ele é construído, e desenvolvido ele a partir do século 16, né, 17, e ele emerge como uma política do capitalismo para para justificar os saques e as populações que que mereceriam de alguma forma ser, serem exploradas, é, o Fanon ele traz que a positividade, né, tratar como positividade a raça, que no caso a gente poderia entender hoje como é, falar que o negro é bonito, né, enfim, todas essas questões, é, e se afirmar enquanto negro, é que para uma relação dialética, no, mais para frente, pensando numa uma lutante capitalista, é acabar com o conceito de raça, né? A gente está aqui como um, um movimento negro revolucionário pensando o fim da raça. Eu quero chegar mais para frente e co- construir uma sociedade em que a gente não seja distinguido como raça. né? Mas a gente entende que hoje o mundo é assim e a gente precisa afirmar a nossa negritude para ir contra toda essa avalanche racista que vem em cima da gente. né? Então, eu acredito que a gente se não pensar uma luta anticapitalista... É, não tem como pensar uma luta antirracista.
0: É, pegando aí o, o Farol, um livro que me impactou muito foi O Pele Negra, Máscaras Brancas. Você se falando agora, ele colocando, né ó, cuida, cuidado com esse debate: quem inventou o negro foi o branco. Quem colocou o branco como racional, né? o, aquele que constrói a razão e o, o negro, a emoção, é, foi o, o branco que quis definir isso. Então a gente. Né, do cuidado de que, óbvio, você bem colocou perfeitamente, concordo plenamente contigo, de que valorizar a negritude, reafirmar os laços é, com históricos, né, com, a, com a África, tudo isso, dentro da, da, de uma sociedade que é racializada, é essa contradição para se afirmar essa depois universalidade do, universalidade do gênero humano. Mas que... A questão ela se relaciona diretamente com a estrutura que forjou essa divisão racial, né? E aí a pergunta é, para Nadia nesse sentido, Nadia você citou o ecossocialismo, como se vincula a luta antirracista e a luta ecossocialista?
2: Eu vou pegar um restinho aí do Fanon também para o Lucas bem coloca que o Fanon é nosso autor preferido, acho que inclusive porque eu tenho né, com o Fanon, eu acho que é quando eu entendi, a, é, é muito, eu vou tentar resgatar algumas coisas antes de chegar nessa, nesse ponto que você coloca do, é, do ecossocialismo, que eu acho que é quando você fala sobre o capitalismo, é, dentro de, e eu falo muito assim a partir da perspectiva do movimento negro, que é onde eu milito, é onde eu me situo, é onde eu me identifico enquanto pessoa, enquanto, não só por por querer me identificar, mas porque a sociedade assim também me identifica. É, e aí a gente pensa muito, né? para onde a gente caminhou, e aí eu falo tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é, já que a gente também está falando né, dessas duas, dessas dois países, é, de como também foi esse processo de construção né, é, dentro do movimento negro, dentro de como essas pessoas se identificam e como essas lutas, e aí eu acho que tem tudo a ver com essa questão, é, da do, do que você fala sobre antifascismo e antirracismo e etc e tal que eu acho que é justamente é, eu acho que é um esvaziamento e às vezes também uma falta realmente de uma leitura que se lê que se vê também enquanto povos oprimidos se vê também enquanto classe para além da raça Eu acho que é começar a pensar no Brasil de que não tem como debater, não tem como a gente lutar, né, estar na luta antifascista se a gente não colocar a raça como ponto central. É, e eu acho que é isso que o movimento negro, quando ele, ele trouxe essa, essa, essa coisa assim, ah, mas vocês estão colocando o antifascismo é, na frente do, do, do antirracismo e tal, e etc. É, é um certo choque, porque você está falando da, da juventude negra sendo assassinada, e um dia, e no dia seguinte, as pessoas estão falando sem assim, antifascismo, é, e não entendendo o que, o que é ser antifascista, o que é antifascismo, né? Não entendendo que o, que o fascismo em si, ele fala de supremacia branca em todas as suas perspectivas. Ele está falando de extermínio de tudo que é diferente, extermínio de pessoas LGBTs, extermínio da classe trabalhadora, extinção de sindicatos, da população negra, tudo que é diferente é extinto, é é exterminado. Eu acho que essa é a palavra, é a melhor palavra. E aí eu acho que tem essa perspectiva né, do movimento movimento negro, mas também tem essa coisa do movimento ver que a branquitude... começa a falar de antifascismo como se no Brasil a pauta racial não fosse a pauta, aqui o Lucas coloca muito bem, os trabalhadores brasileiros, eles não são brancos, eles não são europeus, eles são a população negra, são mulheres periféricas, então tem gênero e tem raça. Então, acho que a, a gente começar a pensar a partir disso. E eu acho que o, o Fanon ele traz muito isso. E aí, você falando de. E aí, eu acho assim, né? Que o movimento, o movimento negro também, ao mesmo tempo, tem um processo de despolitização também. É, de, um processo de despolitização, ou mesmo, às vezes, até de uma desvinculação meio que proposital entre classe e raça. Então, você começa a pensar, quando eu falo do, do poder negro, eu não estou dizendo que não é importante a gente ter uma identidade e se autoafirmar, eu acho que é uma tática. Mas o que o Lucas coloca, e é o que o Fanon, o Fanon fala, que é eu sou pelo humanismo, né o que o Fanon coloca, é, eu, sou, é, eu sou pelo humanismo, né? que eu acho que é... E quando ele fala isso, no primeiro momento, quem... Quem não prestar atenção no que eu estou dizendo, vai dizer assim, ah, então você está dizendo que somos todos uma raça só e vivemos numa democracia. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu espero que num futuro a gente consiga caminhar para um processo de desracialização, e aí eu acho que você coloca muito bem, Rodrigo, que é as pessoas não terem que se identificar. Ninguém quer passar por um processo de identificação, até porque a maioria das pessoas negras, elas se identificam a partir de uma perspectiva negativa. É, a partir dela ser lida como um corpo negro, a partir de uma perspectiva negativa, é de uma zoação, de uma brincadeira, é de achar que você vai roubar uma coisa, de ter medo de você na rua, então é um processo, o que o Fanon coloca que é, eu sou pelo humanismo, é um processo de desracialização. Quando a gente está falando de pensar esse mundo ex-socialista, que é também um conceito que para a população negra é um conceito novo, é uma coisa de você, porque até por causa disso, porque a, a mídia te vende o consumo, a mídia te vende que é melhor você ser um Neymar da vida, você ser uma Beyoncé da vida, você chegar e atingir aqueles patamares, sem entender que mesmo que você suba, você ainda ainda continua tendo uma população negra pobre periférica é, sendo oprimida e explorada ali na base. Isso não muda, né? É, quando a gente está falando de ra- ra- e aí eu acho que é o ecossocialismo entra nisso em uma ra- em uma radicalidade. E quando a gente está falando de ecossocialismo é entender realmente essa aliança entre campo cidade e floresta que eu acho que para mim quando eu quando isso chegou para mim a primeira vez que eu ouvi quando eu era uma militante do movimento negro e apenas do movimento negro quando, e eu não entendi, para mim em algum momento ele se tornou um pouco limitado em alguns aspectos, está só dentro do movimento negro porque não existia essa interse- interseccionalidade assim. eu não estou falando da questão de gênero raça e, é sim, também do gênero, raça e classe, mas com as outras pautas e você entender, por exemplo, que quando a gente está falando de destruição do planeta quando a gente está falando de mudanças climáticas, quando a gente está falando que o nosso tempo está acabando, que a gente está destruindo tudo e etc. As primeiras pessoas a serem afetadas diretamente por esse racismo ambiental, ser afetado por essa essa destruição, por essa catástrofe, tudo isso que está acontecendo, o direito à água, o direito ao saneamento básico, você morar num lugar que que seja minimamente viável, que que seja arborizado e etc. e tal, que você... É, que você né, tenha condições mínimas ali, tenha, é, é isso que a gente pauta quando a gente está falando de, de ecossocialismo. Né? Então, assim, é pensar que a gente pode construir esse outro mundo e que isso se intersecciona, mas que não dá de jeito nenhum para você achar que isso vai ser construído dentro de um sistema capitalista. Não dá para você dizer que a gente vai lutar por políticas afirmativas apenas e aí a gente vai ter cota e a gente vai ascender socialmente e aí por isso a gente está melhor. Né, é, então de que todas as pessoas negras têm que simplesmente acender. mas eu acho que é, é desse ponto é entender que é importante a gente reivindicar é, e aí tem uma, co- uma outra frase do Fanon que eu gosto muito que é quando ele fala assim que a história ele não fala exatamente com essas palavras mas é assim a história do mundo é a minha história né é a coisa de você reivindicar todos. Eu não vou deixar de reivindicar é, Rosa Luxemburgo, Lênin, etc. Porque eles são europeus é, é, um é, é, tá é europeu, etc. E tal como como é muitas vezes falado. Eu ouço muito isso, né? De ah, você vai estar tá reivindicando uma pessoa ne- uma pessoa branca porque você não vai reivindicar uma pessoa negra, etc. Tem esse ponto, né? Que é das pessoas que não reivindicam e ao mesmo tempo tem um apagamento das pessoas negras que militaram dentro da pauta socialista, né? Pessoas revolucionárias que foram apagadas, apesar da gente conhecer hoje alguns, Fanon, Angela Davis, etc, ainda assim existe todo um um número, uma uma gama de pessoas que foram propositalmente apagadas e a gente acaba se referenciando muito mais nessas pessoas que são brancas, né? nos revolucionários brancos e não nos revolucionários negros, então acho que é uma coisa que a a negritude precisa repensar, mas que a branquitude ou... As pessoas, né? E aí eu falo branquitude porque isso está internalizado nas pessoas. As pessoas precisam entender que, sim, elas são racistas e elas vão passar a vida inteira se desconstruindo com relação a isso.
0: Eu acho que o ponto que você colocou agora também é. Eu concordo com. A gente concorda muito. Então, mas assim, tentando destacar alguns pontos, né? de como é apagado. Eu estava lendo uma nova biografia do Marx e, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha noção disso, da juventude do Marx, o quanto o racismo contra... o... O Marx era apelidado de Mouro, porque ele era lido como um árabe, um semita. Ele recebeu esse apelido não era lido ali na, como um alemão mas eu não sabia, clássico né, germânico, mas eu não sabia do impacto que teve na, no pai dele de não poder é, ser advogado, trabalhar como advogado por, por ser uma carreira de Estado dev, por, por ele ser judeu é, na época ali da, da ocupação é, napoleônica na área onde o Marx é, vivia, quando ainda jovem e, né, jovem adolescente ali é, e eu não, não, não tinha noção disso do impacto que, que isso teve na, na família dele como um todo é, então até na, quando a gente for ver assim é a Rosa Luxemburgo como polonesa né e qual é a história disso ali dentro então tem uma visão assim aí eu falando para visto da história de que meio que topasse a ideia que a Europa é a França e a Alemanha sabe? Tipo assim, a, a, a história da, da Itália é uma história olhando para o Mediterrâneo, olhando sempre para a África e para o Oriente Médio. Se a gente for pegar a história da Grécia, a Grécia não é o reino da, do Ocidente, sabe? A Grécia é, é dentro ali do mar Mediterrâneo, também olhando sempre para esses dois locais mas se foi se reconfigurando pelo renascimento, por uma, toda uma estrutura também da democracia liberal burguesa, novas... Ah, não, a democracia burguesa ela surge lá na Grécia Antiga, né? lá na República Romana. A gente compra essa ideia achando que tudo isso é Europa, sendo que é, é, Portugal e Espanha, por exemplo, elas foram tomados por séculos pelos árabes. sabe Tipo assim, é, se a gente for delimitar do ponto de vista histórico, mesmo assim, é, o que é chamado de Europa hoje em dia... São os francos, os germanos, a dos povos, os francos, germanos, anglo-saxões e os, os povos nórdicos, e ponto, sabe? O que era a, a Rússia feudal e toda a discussão racial e étnica, linguística que ocorreu na própria União Soviética, sabe? Falar da, da África, eu estava lendo ontem, tô lendo, tô lendo cartas a Gneb do Paulo Freire. E é uma parte da da trajetória do Paulo Freire que pouca gente... Não é tanto debatido, por exemplo, Paulo Freire indo à Guiné-Bissau, dialogando sobre a construção né, pós-revolução do sistema educacional lá socialista e todas as dificuldades que tinha em torno disso. Antes ele foi na Tanzânia também. Então... É uma história riquíssima que infelizmente a gente não aprende na escola, esse é um fato. Por isso é tão importante a ampliação da, né, de que é tanto a tanta história da África, quanto da, da a cultura e da história afro-brasileira, africana e afro-brasileira é central para a gente conseguir reconstituir essa visão do que é o próprio Brasil, né? Eu acho que esse é um ponto é, muito importante assim. Então, para a gente conseguir colocar essa diretriz para o futuro do socialismo da superação das raças, né? Como vocês bem disseram, assim, a coisa mais utópica, é, né? No sentido do que é a nossa realidade, a gente conseguir olhar de frente também é, para o nosso passado, né? Enfrentar esse passado que infelizmente se torna tão presente cada vez mais nessas lutas, né? E eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, chegando ao nosso final. E agora é o momento aí das suas das considerações finais de vocês, é, indicações para o público querer acompanhar o trabalho de vocês e agradecer enormemente é, a presença de vocês aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço aí, Rodrigo, o, o convite. Como eu falei, é minha primeira participação no podcast. E já estou começando bem já. Hein? Comecei no História Liberta, então isso quer dizer que o futuro é promissor. É queria dizer enfim agradecer novamente mesmo aí né, a, a presença o reconhecimento por a gente estar tá trabalhando com, com essas questões é, e queria deixar aí de indicação para o público um livro do Clovis Moura que é um sociólogo negro aqui do no Brasil que é a sociologia do negro brasileiro é um foi um dos melhores livros acho que rolou em toda a minha vida e ele traz um apanhado muito importante sobre a, a construção né do, do negro no, no Brasil através de uma de uma perspectiva marxista né então é um é um livro assim genial genial e outra é o que eu costumo dizer que foi minha primeira formação política que é o, o álbum do Racionais Sobrevivendo no Inferno foi o acredito que desde criança ouvi nesse álbum assim hoje eu paro para pensar realmente foi foi ali a minha minha primeira formação política <risos> e fazendo um, um merchanzinho aí, é, fazendo um jabá, na verdade, né? Sigam lá nas redes, é lucas.mota, com x, né? Ponto, .mota. É, eu tô aí pensando em começar a trabalhar com produção de conteúdo também. E, mais uma vez, brigadão aí, Rodrigo, pelo espaço.
2: Então, eu quero primeiro agradecer. Eu sou uma admiradora aí do História Liberta. Adoro. Acompanho. E, para mim, realmente, como eu falei no começo, é uma honra. Sempre quis participar e agora estou aqui. Então, eu acho assim, como consideração final, eu acho que lembrar para as pessoas que ser antifascista, para você ser antifascista, você necessariamente deve ser antirracista. Eu acho que que isso é uma, um recado bom para as pessoas lembrarem, levarem é, e pensar sempre nessa visão da totalidade. Eu acho que você, Rodrigo, trouxe isso muito bem agora com essa perspectiva do que que é e do que que não é europeu. E eu acho que quando a gente tem essa visão da totalidade, a gente consegue trabalhar melhor é, as coisas. É, e aí, como indicação... Eu vou deixar um que a gente falou muito aqui, né? Que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, do François Fanon. Ele realmente mudou a minha perspectiva de vida, assim. Então, acho que vai mudar a perspectiva de vida de muita gente. E, eu, e tem um documentário que eu gosto muito, que a gente falou muito sobre a história dos Estados Unidos, que é um documentário chamado Eu Não Sou Negro. Que ele vai contar é, a história ali do, de, três, é, né, de três ativistas ali, que é do Medgar Evers. É, do Martin Luther King e do Malcolm X eu acho que é interessante para trazer essa, é, essa coisa também do, é, de como se constituiu por exemplo a ideia do black money é, de como essa questão de ver o negro também como mercadoria, quando o sistema começou a olhar para eles como um, uma coisa para se investir, por exemplo acho que é importante e por último o quanto vale ou é por quilo que eu acho que é um documentário que já é bem tradicional aqui no Brasil, mas que é, eu acho interessante da galera ver também e também vou deixar as minhas redes né que na verdade eu, hoje eu atuo mais e produzo, produzo alguns conteúdos quando dá é, no Instagram, então para quem quiser me seguir é nadianadila arroba nadianadila é isso, obrigada
0: bem gente, é isso, obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui e até a próxima, tchauzinho